0: Akkor megkérjük Búzi Robertet, hogy ő is tartson meg a saját előadását. Nos, amikor én azokban az európai városokban jártam, amelyekről az imént is volt szó, többek között Bécsben, Kopenhágában, Szeviában, Firenzében, akkor valami egészen másfajta referenciát láttam. Még amikor az ember a félperifériáról a centrumba utazik, akkor az az élménye van, hogy hát így kéne kinézni nálunk is, de valahogy nem így néz ki. És, és akkor, amikor felvetődött az, hogy, hogy a kulturális térből belépek a politikai térbe, értelemszerű volt a számomra, hogy akkor ide kell egy ügy. Kell egy ügy, méghozzá valami, ami a, a szűk környezetből indul ki, valami lokális ügy, valami, amit itt és most tenni lehet. Ahogyan Walter fogalmazott, hogy a kertjeinkkel kezdjük a világ megváltását. És amikor én ezt, én ezt megpróbáltam beemelni a politikába, hogy akkor ezt a, ezt a referenciát, amit láttam Európa-szerte, ezt valósítsuk meg Budapesten, akkor azt tapasztaltam, az én számomra volt a legnagyobb csodálkozás, hogy ez az itthon teljes konszenzust élvez. Ebben itthon mindenki egyetért. ért. Nincs vita. Tehát akkor mi ez a kallódás, ami zajlik Budapesten? És nem lehet igazán, nem lehet ütköztetni ezt a koncepciót, amit én be akartam hozni a magyar politikába, hogy nézzen ki Budapest úgy, ahogyan, minthogyha mondjuk hogy én, ő, Európa centrumában lennénk, és és az az volt az élményem, hogy nem lehet ütköztetni semmivel. Hát nincs alternatív vélemény. Tehát nincs egy olyan álláspont a magyar politikában, amelyik azt mondaná, hogy ez így jó. Hogy ahogy most van, az úgy jó. Tehát teljes a konszenzus abban, hogy hogyan kéne kinézni Budapestnek. A pártok programjaiban gyakorlatilag benne van az, amit én... Meg akarok valósítani. De hát ez, ez nagyobb probléma, mintha nem lenne benne. Ha nem lenne benne, az azt jelenteni, hogy kell hozni egy programot, ami ott benne van, annak a programnak nyerni kell, és akkor megvalósul. Tehát az a probléma, hogy itt évtizedek óta ez a program nyer. És nem valósul meg. Hát itt ez a fő probléma is, azt gondolom, és én ebben az előadásban elsősorban erről szeretnék beszélni. Én nem szeretném a urbanistáknak elmagyarázni, hogy hogy nézzen ki a város, mert jobban tudják nálam. Én arról szeretnék beszélni, hogy miért nem valósul ez meg, hogyha ekkor a szakmai konszenzus, hogy a programokban benne van már ez, és ha nincs, Tarlós István már bele is rakta sajátjába. Hát ez így történt, én, én ö, meghirdettem ezt a sétáló Budapest programot, hogy ezt valósítsuk meg, tegyük Budapestet. Legyen Budapesten egy összefüggő sétálóövezet, amely autómentes, zöld, emberi léptékű és négy nappal később már, már láttam is, hogy Tarlós van már benne is van a programjában, már bele is írta. Jó 2030-ra. Ez egy ilyen biztonságos távolságban van. Akkorra ő már nem lesz főpolgármester, az eléggé biztos, tehát elég nagy önbizalommal beleírja. Ez is a probléma része, ez a gátlástalansága, hogyan a politika lerabol mindent, mindent beintegrál, hogy beolvaszt önmagába, hogy aztán ne valósítsa meg. Minden esetre, ha itt ennek, a, ennek az előadásnak az a, az a kérdése, vagy azzal a kérdéssel indul, hogy hogyan lesz a megapoliszból polisz újra, az a válaszom, hogy nem lesz. Nem lesz. Mert nem tudjuk megvalósítani. Nem tudjuk megvalósítani. És ennek vannak bizonyos, nagyon súlyos okai, amelyek hiányoznak. Bizonyos feltételek, amelyek hiányoznak. Alapvetően három háromféle fő akadály akadálya van annak, hogy itt ez meg tudjon valósulni. Van politikai, kulturális és gazdasági akadálya annak, hogy, hogy ez a program itt Magyarországon itt a félperiférián meg tudjon valósulni. Kezdjük akkor a politikával. Mit lehetnek a politikai okok? Szó volt az előbb erről az ötletlopásról, ami önmagában nem lenne rossz. Én, én a, a, azzal a szándékkal indultam el, hogy ha lelopja a politika az ötletemet, én nagyon fogok örülni, lopja le, írja bele Tarlós István, írja bele Karácsony Gergely a saját programjába, és adjon lehetőleg valami garanciát ilyen sok pecsétes papírral, mintha az valamire jó lenne, hogy ő ezt meg fogja valósítani, és akkor legalább lehet reménykedni néhány hónapig, hogy ez majd meg lesz valósítva. De a probléma az, hogy nem azért rabolja le, hogy megvalósítsa. Azért rabolja le, hogy megszüntesse a politikai alternatívát önmagával szemben. És aztán ne valósítsa meg. Eszében sincs megvalósítani. Ezek az ígéretek, ezek nem szervesülnek semmilyen programba. Ez semmi más, mint marketing. Marketing. Az ellenfél kinyírását szolgálja. Szóval az ellenfél azt mondja, hogy azért kell ő ide, mert Csépáló Budapest, hát én is mondom, hogy Budapest. Milyen ellenfél? További probléma az az, hogy, az, hogy a politikában Hát nincsen befolyásos értelmiség, sajnos. Az értelmiség elveszítette a befolyását, és ezért aztán az ígéreteknek, meg a szavazatszédelgésnek nincsen sem belső, sem külső kontrollja. Nincs. A politika mindent megígér, és ezeknek az ígéreteknek nincs semmi fedezető. Tegnap például a Momentum mozgalom kijelentette, hogy a jövedelem 30%-ából a lakhatásnak ki kell jönni. Ki kell jönni 30%-ából. És ez egy mondás. És, és ha tetszik, akkor szavaz a momentumra, ugye? De mi a fedezete mögött a kijelentés mögött? Mert ez teljesen abszurd. Mindannyian, akik itt élünk, tudjuk, hogy Budapesten az ember a jövedelmének 30%-ából nem tud lakni, ha csak nem milliárdos. Most ez, itt, itt a politikának erre, a politikai riválisoknak erre két válaszok lehetséges. Az egyik az az, hogy azt mondják, hogy amit hát próbálok én, hogy így, hát ez nem reális. Szóval hogy ez, ez hazugság. De ez a politikus nem szívesen mond ilyet. És de Momentum mondott valamit, amit az emberek hallani akarnak, és akkor én most mondjam azt, amit nem akarnak. És mondjam azt, hogy hát nem fog kijönni 30%-ból a lakhatás. Elrontom a burit. Ezt egyetlen politikus sem vállalja. A másik lehetőség az, az, hogy azt mondjuk, hogy 30 százalék, kedves Momentum. Sok? 25 Na Ez egy versenyképes mondás. Nagyobbat kell hazudni, és akkor menni fog, ugye? A fő probléma, hogy a hazudozás, meg az ígérgetés meg a szavazat az ma már nem pusztán egy politikai gyakorlat, hanem társadalmi konszenzus. Na, a társadalom elvárja. A probléma az, hogy a társadalom lealjasodott a politikai osztályhoz. Meg a marketing osztályhoz. És ha mondjuk valaki a egyik vagy a másik politikai oldalnak a híve, és ráolvasod, hogy hát hazudnak Hát hazugság, akkor az a válasz, hogy ez csak így lehet. Ez nem lehet hogy Hazudni kell. Hazudni kell. És rögtön szánakoznak, hogy te nyomorult. Te azt képzeled, hogy te majd igazat mondasz, és majd bárki rátszavaz. szavaz. Hazudni kell, és van a jó hazugság, amit az emberek elhisznek, meg az a gátlástalan hazugság, amikor az ember nem magyarázkodik, hanem egyszerűen a pofájába vágja a másiknak azt, ami, azt amit így, így a, az, az akceptálhatatlant, az elfogadhatatlant, azt ő ilyen büszkén és ilyen kiúzott ilyen, ilyen felemelt fővel vállalja. És, és ez, a, ez a fő probléma, már mindenki marketinges. Már mindenki a szegény ember habony árpádja. Mindenki azon spekulál, hogy hát milyen jó a mi vezetőnk, mert milyen jó, hogy ezt hazudta, mert ezek a jó hazugságok. Csak az volna a kérdésem, hogy melyik az a hazugság, amitől egy kicsit is jobb lett a világ? Melyik az a hazugság, amelyik jobb országot, vagy jobb közéletet eredményezett? Valahol. Ezeknek a hazugságoknak, és ezek a hazugságok, ezek az országot rosszabb helyé teszik, de az országodban az egyik kurzust a kettő közül, alig ha nem sikeresebbé. Na most a probléma az, hogy az országnak kevésbé vannak polgára is, sem mint a kurzusoknak. Jelenleg. A kurzus hovatartozás az egy eléggé világos valami. Ez a, ez, a, ez a nemzeti identitás, hát problémás, de még a társadalom kritika fejezetnél nem tartunk. Itt a, itt a politika kontraszelekciója. A rendkívül súlyos probléma. politika Szóval ezek a politikusok, ez a garnitúra, ez ez egy nagyon rossz állomány. Nagyon rossz állomány. Például nincsenek köztük szakértők. De nincsenek köztük szakértők. Persze, az a hazugság, hogy hát ők szakemberek. Erre találták ki ezt a kifejezést, hogy szakpolitikus. A szakpolitikus, az az eufemizmus, tulajdonképpen úgy viszonyul a szakpolitikus, a szakemberhez, ahogyan az igazságminisztérium az igazsághoz. Szakpolitikus. Az azt jelenti, hogy ő az a politikus, aki szakembernek adja ki magát. Azt hazudja, hogy ő szakember. És van hozzá fémkerete szemüvege. Meg le van gyártva rendesen, úgyhogy akár be is lehessen nézni szakembernek. És azt lehessen hinni, hogy hm, nézd szakember. Csak hogy egy szakember az megél a piacról. Ez a... ha ért, ért valamit a szakmájához. Ez a, ez a helyzet. Akik pedig nem élnek meg a piacról, kétes egzisztenciák, szerencselovagok, sikertelen bölcsészek, zúgügyvédek, várja őket a politika. A probléma az, és nem az a probléma, hogy, hogy ők mondjuk politizálnak. Az a probléma, hogy hogy szakembert játszanak, és a szakmai döntéseket is ők hozzák. Anélkül, hogy bármennyire is, is, hogy akár egyetlen szakmájuk is lenne a hazudozáson kívül. Személyes élmény, írjuk a Sétáló Budapest programját, ami a terveink szerint májusra megvalósul és a programíró csapatnak a vezetője, az azt mondta nekem, hogy ez neki egy teljesen új élmény, hogy egy politikus az, az úgy viszonyul a programíráshoz, hogy ti vagytok a szakértők, írjatok programot, én nagy vonalakban elmondom, hogy én mit képzelhet el, vagy hogy milyen Budapest, mi hogy kéne kinézni Budapestnek, de még senkinek nem mondok ezzel újdonságot Magyarországon, aki a témával egy kicsit is foglalkozott, hogy nem Kievre, és nem nem tbilisi szeretnénk, hogy hasonlítson, hanem mondjuk firenzi meg Kopenhágára. És ő, ő, ő ilyet még nem tapasztalt, hogy egy politikus azt mondja, hogy hát írjátok a programot, hát ti vagytok a szakértők, én meg majd szállítom mögé a politikai támogatást. Hogy addig neki, jó hát ő az LMP-ben politizált, addig neki a politikusok mindig megmondták, hogy mi legyen a program, mert ők a programot mindig szavazatra akarták váltani. Ugyanilyen súlyos probléma a politikával, a lájkvadászat, és a még súlyosabb probléma a lájkvadászatnál a diszlájtfóbia. Az igazság az, hogy a népszerűtlen, vagy kevésbé népszerű ügyeknek nincsen gazdája. Most mit jelent az, hogy kevésbé népszerű ügy? Még ha népszerű ügy is egy ügy, ha bizonyos csoportokat esetleg, kellemetlenül, kényelmetlenül érint, a politikus már dobja is el. Mert dislike-fóbiás. Mert nem vállalja fel, mondjuk 70% érdekeinek a képviseletét azért, hogy 30% őt utálja. Mert nem vállalja fel. Mert dislike-ot kell minimalizálni. Mert ez lett a nagy marketing megfejtés a politikára. Dislike-ot kell minimalizálni. Most ebből aztán az következik, hogy a politikának nincsenek már ügyei, hogy a világnak nincs már gazdája, mert bármilyen intézkedés, amit bár, egy politikus beláll valamilyen ügybe, bármibe, és ő azt megvalja, és hiszi, és valja, és azt megharcolja, az értelemszerűen valahol a társadalomban diszlájkokat fog termelni. Óhatatlanul. Most, hogyha ő ezeket a diszlákokat nem vállalja föl, annak az lesz a következménye, hogy az ügyek, az ügyek képviselete, az kivész a politikából. Most itt tartunk. Ott tartunk, hogy a dugódíjat, amit 2000. 9-ben be kellett volna vezetni, ez volt a szigorú feltétele a 4-es metró finanszírozásának az Európai Unió részéről. Azt a mai napig nem vezették be. Mert Tarnós István megmérette, hogy akarnak-e a budapestiek dugódíjat, és természetesen az autósok, a legnagyobb érdekéhez képességgel rendelkező csoport Budapesten, meg hát ugye az elit úgy általában autózik, Értelemszerűen az ő hangjuk az, amelyik a legmagasabbra följut. És nagyon hamar kiderült, hogy az autósok nem akarnak a Budapesten. Starlós István már szabotálta is el a dugódiat, amit hát tíz éve kellett volna bevezetni, Tíz évvel ezelőtt. És nem történik meg. Karácsony Gergely, aki zöld politikusnak akarja eladni magát, zöld politikusnak, ő kielentette, hogy ő bevezeti a dugódiat, ha... A népszavazás, mert a budapestieket meg fogja szavaztatni erről, a népszavazás úgy dönt. Ez Karácsony Gergely, a zöld politikus. Aki megszavaztatja a budapestieket, hogy akarnak-e dugódíjat. a budapestiek azok tényleg értenek ahhoz, hogy mi. A igazi probléma az az, hogy itt senki sem a társadalom érdekeit képviseli, hanem mindenki a szavazók kényét, kedvét. Már pedig ez a kettő alapvetően különbözik. Aki nevelt már gyereket, az tudja, hogy a gyereknek az érdekei, meg a gyereknek az éppen aktuális vágyai, meg, meg hóbortyai, az nem egy és ugyanaz. Mert ha egy és ugyanaz lenne, akkor jégkrém lenne a vacsora minden etten. Térjünk át a társadalmi problémákra, mert társadalmi okai ugyanúgy ismertek, és ugyanúgy, ugyanúgy alapvetőek annak, hogy nem tudjuk megvalósítani azt, amiben a szakma körében teljes a konszenzus. Már korábban említettem, hogy a társadalom elvárja a korruptságot. De a korruptság ma már a politikában az nem akadály. Az az alkalmasság jele. Hát az mutatja azt, hogy hát, azért vagy valaki, azért érted a politikát, hiszen hát, milyen korrupt vagy, hazudj, és hazudj úgy, elvárás, hazudj, és hazudj úgy, hogy provokáld bele az ellenséget. Direktem ellenfelet mondtam. Ha antikommunista vagy, provokáld vele az antifasiztákat. Ha antifasista vagy, provokáld vele az antikommunistákat. Lényeg, hogy kommunisták meg fasizták már régen nincsenek. Na sok évtizedre kihalt az utolsó is. De még vannak antikommunisták, meg antifasizták. Azok még vannak. És ezek még harcolni tudnak egymás ellen. Csak hát kommunisták és fasizták nélkül mit ér az antikommunizmus, meg az antifasizmus? E... És szó sincs arról, hogy én visszatívánnám a fasiztákat meg a kommunistákat. Csak most már jó lenne, ha az antikommunizmus meg az antifasizmus is lekerülne a, a napirendről. Mert mert meghaladtuk. Most, hogy ebben az országban, Magyarországon, vagy akár csak Budapesten, megkérdezzük az embereket, hogy mit szeretnének? Egy zöld, emberi léptékű város Budapestből? Vagy egy jó kis polgárháborút, ahol fasisztázhatnak, zsidózhatnak, kommunistázhatnak, cigányozhatnak. Biztos, hogy az utóbbit választák. Gondolkodás nélkül az utóbbit választják. Ez az élhető, emberi népték, fa, az kommunista, masiszt. És ha egyik sajt, akkor miért szavazzak rá? Nincs viszonyom hozzá. Ez az igazi probléma. Az a baj, hogy egy, ez a program, hogy zöld, emberi léptékű várost akarunk építeni, ez egy Hat könnyű és súlytalan élmény. Nem átélhető. Egy olyan súlyos 20. század után, amin túl vagyunk, Dunába lövetésekkel, kitelepítésekkel, Málenki robottal, auschwitz Egyszerűen nem átélhető nekünk ez, hogy zöld, ültessünk fákat. A politika nem tudja megszólítani a társadalmat ilyen programmal. Ez a súlyos probléma. Egyszerűen olyan, olyan súlyal nehezedik a XXI. század nemzedékeire a 20. század, hogy a politika nem tud másról szólni, mint arról a pszichodrámáról, hogy a 20. századnak a traumáit újraéljük. Kicsiben, kisebb tétekkel, de újraéljük, újraírjuk. Ez az igazi probléma. Ö- Ültessünk fát, és szavazzak arra, hogy ültessünk fát, amiközben az anyámat, vagy a nagyanyámat azt elvitték Auschwitzba, elgázosították, és én most fogjak össze a feljelentőnek, a gyerekével, aki feljelentette az anyámat. Annak a gyerekével fogjak össze, hogy legyen több fa. Nem megy. Ez a súlyos probléma. Ott van a városliget. A városliget, ami a, a zöld értelmiségi színának ez az emblematikus ügye. Mentsük meg a ligetet. Én is voltam kint a ligetben, beszédet is mondtam, megmentsük a ligetet. Az igazság az, hogy pár száz embernél többet soha nem láttam ott. Soha. Ez az igazság. És közben a ligetvédők meg a friss felmérést, hogy 85 egyetért lennük. És én elhiszem, hogy még azt is elhiszem, hogy, hogy, hogy helytálló a felmérés. Ritkán hiszem el, de ezúttal akár elhiszem. De mit számít ez? Számít ez, hogy az emberek 85 a egyetért azzal, hogy védjük meg a ligetet, amikor Rendezünk egy tüntetést, és kijön 150 ember. Most persze, alapvetően egyetért, csak mondjuk nem érdekli. De ha nagyon rákérdez a kutató, akkor hát mondjuk egyetért. Persze, fákkal. Mondjuk. Miért nem? Sajnos itt két két súlyos súlyos társadalmi probléma van, és itt a társadalmi problémákról nem lehet hallgatni, mert persze a politika az az mindig elhallgatja, tehát mindenről a rendszer tehet, meg a a cégek adott esetben, de leginkább a multitőke tehet, meg mindenről a politika tehet, meg a politikusok, de leginkább a fasizták, meg a kommunisták, a társadalom semmiről. Mert hát ugye a társadalomnak smúzolni kell, különben hát nem szavaz ránk. Hát Megbüntet minket, gondolják a politikusok. És lehet, hogy jól gondolják, de amíg megszoroljuk a társadalom kritikát, addig adósak maradunk a hiteles analízissel. Itt az alacsony polgárosultság mellett, amit nem lehet eltagadni, 85% azt akarja, hogy menjünk meg a rigetetet, de 150 ember megy ki. Ezt úgy hívják, hogy alacsony polgárosultság. Emellett. Igenis, fel kell ismerni, hogy itt két társadalom van, egy antifasiszta és egy antikommunista társadalom. És ezeknek az érdekei nem tudnak egyezni. Nem tudnak egyezni semmilyen módon. De a 20. századból fakadóan. És, és hozhatunk egy olyan programot, mint mondjuk a FÁK, meg a zöld Budapest, amelyikkel tulajdonképpen mind a kettő egyetért. De tulajdonképpen egyiket se érdekli. Ö, nézzük meg Belgrádot. Belgrádban tömegek tüntetnek. Hétről hétre, nap mint napra. napra. Tehát azt látjuk, hogy Belgrád, amiről kapcsolatban hát, az is egy félperifériás város, és egy sokkal kisebb város, és tömegek mozdulnak meg. Ö, itt az értelmiség válságát sem lehet el, elhallgatni. Az értelmiség feladta a független státuszát. Ha előbb nem, legkésőbb 2008-ban, a 2008-as hitelválság volt az a, az a, az a pillanat, amikor a társadalom így végleg, egyszer s mindenkorra kiábrándult az értelmiségből. És és az igazság az, hogy a politika elengedte az értelmiség kezét. Az értelmiségnek volt egy közvetítő szerepe. A társadalom meg a politikai elit között. Még 20-25 éve, a 90-es években is, amikor ezer értelmiségi aláírt egy, egy dokumentumot, vagy egy kiáltványt, annak volt súlya. Akkor mindenki az egész társadalom, de a politikai elit is úgy érezte, hogy ez egy nyomás. Ezer értelmiségi. Ma ezer értelmiség aláír egy ugyanilyen papírt, és mindenkinek az az élménye, hogy ezer lúzer. Ezer nyomorult lúzer. És hozzáteszem, hogy az aláíróknak is ez az élmény. Az értelmiség deszakralizálódott. Az író eladta magát a marketingnek, és marketinges lett. A pszichológus elárulta a vállalt küldetését, és a marketing szolgálatába állt. A szociológus feladta a vállalt küldetését, és a politika szolgálatába állt. És elkezdte a politikát szolgálni, és elkezdte a politikát képezni. A probléma az, hogy mindenki elköteleződött. Olyan, hogy független értelmiségi, ez a legritkább madár. Független, Akire, akire még így hallgatni lehet, és így, így pro és kontra érvel. Vagy használja azt, hogy egyrészt másrészt Mondjuk egy törgyesítétel. De a kivétel, a szabály az az, hogy egy értelmiségi, az igenis adja fel a független státuszát. Csak hogy abban a pillanatban, hogy feladjuk a független státuszunkat, Bármikor, bárkinek, onnantól kezdve leszünk képtelenek és alkalmatlanok a hiteles analízisre. De hát nem is cél a hiteles analízis, hát ki fizet a hiteles analízisért? Hát nincsen ennek fizetőképes kereslete, melyik párt alapítvány veszi meg a hiteles analízis? Senkinek nem kell. Ennek megfelelően nincs is. Mivel, hogy itt nincsen rá kereslet, így aztán ez a termék kivonult a piacról. Tölgyesi Péter fél évenként leírja, de akarja És vannak bizonyos alapvető gazdasági akadályok. Az ideális kapitalizmus, ahogyan az a nagykönyvben megvan írva, ahogyan a, ahogyan a kapitalizmus teoretikusai megfogalmazták, már alapvetően összeegyeztethetetlen a bolygó érdekeivel. A kapitalizmus logikája... Az azt követeli meg, hogy ha meleged van, akkor kapcsolatban a légkombit. És a GDP örül. És növekszik. A bolygó érdeke meg azt kívánja meg, hogy ha meleged van, akkor nyisd ki az ablakot. Ez a GDP nem örül. És nem növekszik. Ez egy olyan ellentmondás, amit nem lehet csak úgy föloldani. De ha megnézzük a létező kapitalizmust, azt a berendezkedést, ami körülvesz minket, azt látjuk, hogy a helyzet sokkal-sokkal rosszabb. Tehát, hogy fokozottan rosszabb. Ö, a lobby tevékenység gyakorlatilag nem más, mint a meghegkelt népszuverenitás. A politikusokat, a lobbisták, a cékes lobbisták kivásárolták a mi szolgálatunkból. És most már nem minket szolgálnak, hanem őket. Mi pedig nem tudjuk állni velük a fizetési versenyt, Mert jól fizetjük a politikusainkat bizony nagyon jól. De olyan jól nem tudjuk fizetni, mint a cégek. Ennek megfelelően a politikusok többé nem minket szolgálnak, hanem a cégeket. És a népszuverenitást felváltja a cégszuverenitás. A politikával való összefonódása a lobbistákon keresztül és a és a a a ö, a cégek által felvásárolt politikusokon keresztül már a lehetetlenné tette a közösségi érdek érvényesítését és a közösségi érdek képviseletét. Rövid távú profit maximalizálás bármi áron. És ezek az, ez az ár, ez a bolygó számára túl nagy. És a mi számunkra bolygó lakók számára túl nagy. Ezek az externáriák, amiket termel a kapitalizmus, a létező, megvalósult, mélységesen korrupt kapitalizmus, aminek semmi kapcsolata nincs azzal, amit annak idején a, a kapitalizmus teoretikusainak fogalmaztak az mára a levegőt belélegezhetetlenné, a vizet kihatatlanná, a bolygót lakhatatlanná tette. És nincsen kísérletse arra, hogy vissza lehessen fordulni a, a kárhozat útján. Meg lehet nézni, hogy mi épült száz éve ebben az országban, amikor utoljára ennyit ők be. És meg lehet nézni, hogy mi épült Budapesten az elmúlt 30 év alatt, ugyanabból a pénzből. És miből épült? Miből épült az a semmi? Üvegből és acélból. Miért üvegből és acélból? Mert ezek a legolcsóbb építőanyagok. közül. Mert ez, ez és egyedül ez a szempontja a tőkének. Most a helyzet az, hogy Budapest jelenleg a GDP-t szolgálja. Nem az itt, nem az itt élőknek a komfortját. Nem az itt élőknek az emberhez méltó életkörülményeit. Nem kell feltalálni újra a szakmát. Az az igazság. Szerintem egészen úgy innovációval lehet ezt a helyzetet megváltoztatni. Ha az a kérdés, hogy mi a megoldás, és rövidre kell fognom, mert lassan vég az időmnek, itt két, két alapvető megoldás versenget egymással. Az egyik megoldási javaslat az a társadalom mérnököké. Akik, akik a tervgazdálkodás nyomán, Látják, ezek, látják ezt a hatalmas problémát, és brutális eszközöket kínálnak. Láttuk a 20. század széltében hosszában, hogy ezek az eszközök hova vezetnek. A 20. század története arra tanít minket, hogy túl nagy árat kell fizetni. Bármilyen körülmények között túl nagy ár, nincs az a társadalmi változás, és nincs az a politikai, vagy ökológiai változás, ami a, ami a messzes gödröket megéri. És akkor van egy másik lehetőség, amit én, amit én próbálok járni, és majd meglátjuk, hogy ez az út mennyire járható. A civilséggel kell visszafertőzni a politikát. Hát, vissza kell hozni a civilséget, és a civilség referenciáit, és a, a, a civil ö, működésnek az alapvető motivumait a politikába. Nem a gesztusait, ahogyan azt Karácsony Gergely teszi, hanem a valóságát a civilségnek, az tényleges referenciáit a civilségnek. Mindenki a maga helyén álljon helyt. Mi itt Budapesten? Nem az a cél, hogy én ezt megvalósítsam. Biztos, hogy egy csomó mindent rosszul csinálok. A kísérlet a lényeg, és a politikai és kulturális precedensek, amelyeket megpróbálok teremteni ezzel. És majd jön valaki, mert mindig jön valaki, és majd jobban csinálja, mint én. És ezt természetesen hozzátartozik az is, hogyha nem választanak meg, hogy mivel, hogy egy ügymentén próbálok politizálni, ha nem választanak meg, nem keresek másik ügyet magamnak, hogy maradhassak a politikában, és jó kis pozíciót foghassak, hanem abban a pillanatban lépek vissza a kulturális térbe. Meg kell teremteni a kulturális tér és a politikai tér közti átjárhatóságot, mert a civilséggel csak így lehet visszatertőzni, visszafoglalni a politikát. Én ebben hiszek. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen.